0: 好，各位听众，大家好，呃，我是商业周刊的朱继忠，那我们今天要来跟大家呃讨论的这个主题哦，非常非常有趣哈、哦。它呃有一点创业的味道，有有创业的故事在里面，但是也跟现在时下最夯的 ESG 是有关的哈。就是诶、欸、我们如果要用永续来弯道超车的话，你到底该怎么做？那这些做法，你很可能对每一个公司来讲，你一定要有一个 ESG 的策略，你要写出一份好的 ESG 报告。哎，那问题来了，好的 ESG 报告到底要怎么写？好，我们今天就请到一位超强的达人哈，我们的这个领导力气管的王胜元总经理要来跟大家分享。啊，胜元
1: 跟大家先打一声招呼好吗？哈喽，大家好，我是领导力气管的王胜元，很高兴今天能够在这边跟大家见个面，然后跟大家分享一些业居的相关的薪资或相关的讯息。好，胜元很年轻哈、哦，他这个诶、欸、才四十出头。好四十出头岁，但是他
0: 这个公司已经创业十几年了。哎、欸，领导力气管顾问公司，虽然可能各位你可能没听过，可是他在呃台湾的上市柜这个做 ESG 的这个领域里面，他算是很有名的一家公司啊。因为他二零零九年就创立了这家公司。哎、欸，那我很很很想就是先跟盛云聊一下，你怎么会在二零零九年就发现了 ESG 的商机？因为我们看到。呃 ，E S G 这两年蓬勃发展，企业大家都在想说啊，我要来写 E S G 的报告等等这。可是，在2009年的时候，那时候我记得没错的话，大家企业都在放无薪假，那怎么会你在那时间点就想到可以从 E S G 的领域去做创业？
1: 呃，那时候应该还没有升级到现在的业 s 的议题，可是那时候产业都会遇到，我可能会被客户要求，我要证明我不是血汗工厂、嗯，所以我要做一些血汗工厂的验厂，或是我们公司要遵守一些环境规范，然后他会有一些 ISO 的一些环境认证的制度、嗯，所以那时候企业就有这些类业 s 的需求，所以我们就因为这样子开始营造客客户的意和客户的需求，开始发展这类的议题哦。那我自己本身在。在创业的过程当中，我一开始是透过部落格的写文章的方式，开始分享一些我们早期类业居的一些议题哦，包含人权的议题啦，包含企业怎么遵守环境污染或是避免环境污染的议题、啊、我我
0: 要打岔一下、哦，嗯，你刚才讲说你
1: 关心什么？呃，血汗工
0: 厂啦，人权啦、嗯，呃，企业有没有造成污染啦？你说你那时候在关心这种议题，哎，可是我我算了一下，你那时候才二十七八岁。二十七八岁的意思就是说，你从大学毕业没几年，对吧？那如果还那时候还要当兵啊，这这之类的，哎、欸，那你怎么会去关心到这种议题呢？嗯、你是什么天生的人权分子吗？还是什么？你对人道关怀有这么注意吗？
1: 应该是说，我对产业的研究，从我研究的时代就特别对这个产业的议题特别有兴趣哦。产业虽然要呃顾它的品质，让它的经济效率提升，但是产业在那时候包含呃，我们看到。Nike， 我记得是在199几年代就有血汗工厂的事件，然后他们开始去关注它的供应链到底有没有善待劳工的事情、嗯。这类事情，我觉得未来在现在这个时间点，我的看法是对的。所以你
0: 是从学生时代就真的对这个议题有点兴
1: 趣？对，有一些这样的一个兴趣。Okay. OK， 那后来呢？后来你怎么会把这个变成你的创业的开始？这个就要在创业的观察力里面可以知道，当企业开始被国际关注这些事情，你有观察到这件事情，那它一定有一些需要合规的要求。嗯、那这些合规要求，以我们这个呃验证的一个领域来讲，它一定要申请一些国际的认证。可是，这国际认证，它如果要符合这些国际认证，一定要有教练者。所以，我就切入了这个领域，去引导企业去符合这些国际的要求规范。好，那你说验
0: 证领域，嗯，你怎么会接触到？验证领域，这你的背景你要不要跟大家我我
1: 的第一份工作是在一个我们应该算是本土的外商叫法国标准协会，那这个协会里面做的就是现在大家可能有听过的一些 ISO 认证，嗯、那 ISO 有很多不同的一个管理领域的认证，包含品质的认证，像六个四格码，然后或是 ISO 九千的要求，或是我要在食品业认证，我有 ISO 两万的要求，那如果我在环境类认证，它就有 ISO 一万四的认证，这些要求都。都是现在企业必须要去面对的一些国际的合规标准。嗯
0: 哼，那那好 ，OK， 你在标准协会接触到这些，然后你又有一个敏锐的观察，你自己在选时代又注意到说、嗯，诶，企业一旦有些议题被关注到国际大厂，那这个可能跟你的订单有关，嗯、所以你就开始呃关注到这个领域
1: 。对，那我的应该是说，如果要去呃谈这个议题，我应该从我的。再下一份工作来谈。我那时候在一间呃台湾的知名的电子软软板厂，叫台俊科技、嗯。那我在那边對,对，然后我在里面担任品质工程师的角色。那那时候我就接受到很多他们那时候的客户哦、喔。那时候很有趣哦、喔，因为其实。台骏就算接到 Apple 客户，他要称 A 科 A 公司、嗯，所以我们在里面都称 A 公司。A 公司就有一个很明确的供应链的指导办法，嗯、要求供应链一定要遵守某些的议题、嗯，里面就包含有人权的议题，包含环境议题。这也增加我在未来在创业之后，知道企业必须要面临这些国际的规范要求
0: 。OK， 好，所以呃，因为你在台骏的这个工作经验，事实上你就接触到国际大厂，事实上他在给代工订单的时候，他其实有一些。规则有一些规条，你必须要遵守、嗯。那所以，可是台湾的很多企业可能是根本搞不懂的。嗯，那你原来就是一个品质工程师，哎、欸，结果你怎么会来创业？哎、欸，我觉得你如果没有创业的话，你到现在你可能还是在电子大厂里面做一个屏保主管吧。嗯，好，可是哎、欸，你居然创业了、嗯，你怎么会走上创业这个机缘？
1: 创业一定有很多的理想。我的当初创业的第一个动机哦，就是我觉得台湾当初我要学习这些国际规范，它的讯息太慢，所以我开始写我自己的部落格，开始把一些国际的资料写出来。嗯、这是我的创业第一个契机，我开始有了部落格，开始有了受众。所以你在当
0: 工程师的时候就开始写部落格，我
1: 对我开始分享我自己, okay, 自己的专业知识。对对对。Okay, okay. 那当然，第二个压垮压垮我想要创业的第二个理由是。没因为挑起你想要创业，不是压垮压垮我的最后一个创业的一个<笑>
0: ，<笑>让你决定离开职场的最后一根稻草。对，哎
1: ，那这个也是我当初的压力，就是刚好遇到了二零零八年的金融海啸。是，所以金融海啸，我记得那时候在电子业，就是呃，一个礼拜工作五天的时间，大概有两到三天你不要排五星假、嗯，我就有更多的空档想我未来的方向。嗯 o、okay、k 好，所以你就一直写布洛格，然后反应怎么样呢？呃，反应还不错。我大概一天的呃有效受众，我那时候是用雅虎部落格来写，那么冷门的议题，一天大概就一千多人的那个浏览率。我每次写完文章，我就会去看我的浏览率，然后一天有一千多人，我还觉得还蛮满意的。在那时候，好，所以我们我们回溯一下那个情况，就是公司叫你放无心
0: 假，嗯，好，那可是你在那边写部落格，你你觉得这是一个很冷门的议题，嗯，但因为跟你的工作有关嘛，可是你写的时候。丢到雅虎的布罗格上，哎，居然每天会有上千人来看，那就表示跟你有同样问题的人不少。对，而且甚至来问你问题，嗯，所以那问题问多了，你干脆就创业了、嗯。对，我就变成咨询师，因为免费到最后我就要收费了。好、oh, ，OK， 好，哎、欸，所以写布博克是有好处的，嗯、而且这个专业哈，可以透过这样数位的工具，你反而侦测出市场的需求。OK， 那你创业的时候，你创业开始的时候，你锁定的是怎么样？你怎么去设计你的这个创业的方向？嗯，然后到现在。跟那时候有什么差别？嗯
1: ，我创业的方向，当初我的设定方向，我可以分享一下我的创业的呃呃捷径哦。我当初的创业其实，在高雄，嗯，然后我写完布洛格之后，当然有一些高雄的厂商，他会觉得，哎、欸，我做没
0: 记做台骏应该在高雄对
1: 不对？对，我就是在高雄。Okay, okay. 然后我在高雄开始创业之后，我为什么选择高雄创业？当然我的地缘关系在高雄、嗯，但是大家可以想一件事情：如果我的当初的商业模式在台北，我可能面临到更多的竞争者。嗯，那如果我在高雄发展，我可以很快的接到我从中小客户开始接、嗯，然后开始有一些中小客户有开始有的盈利基础之后，我开始有一些大型企业开始找我。可是如果我在台北一开始发创业，应该不会有大型公司找我扛烧腾。OK， 所以我在高雄有了大。大型机的康昭腾，我容易可以把这个成功经验复制到台北。所以，我如果我当初的选址选在台北创业，我可能现在公司没办法一快一下快速的发展到现在这个规模。OK，
0: 所以我们可以整理这个呃这个盛元的这个创业守则第一条：挑一个冷门的议题，在一个比较不热闹的地方，来开始创业。那为什么呢？因为你这样竞争者反而少。但实际上，你知道有很多的需求在，为什么？因为透过网络，你知道这些需求，所以你掌握真实需求。既然有刚需，那我就找一个不是很热闹的地方开始创业，然后慢慢的，我的客户就一个一个就滚雪球一样开始滚动。嗯 OK， 那。你那时候创业的时候，你提供的服务跟现在的服务有什么差别？嗯
1: ，我先回应一下前面一个问题，不然大家听众会误解、嗯。高雄不是一个不热闹的地方，<笑>我们我们高雄其实应该是说产业比较封闭，是。所以当你今天分享讯息的时候，高雄的南部的乡亲一定很想学习、嗯。可是以前学习管道透过台北比较少，所以我们如果在高雄可以创立这样的公司，他们可以就近提供服务，嗯、所以我当然可以获得高雄的一个。呃，好处那我觉得高雄的城市规模很适合当一个试验场、嗯，它有一点中型城市的规模、嗯，可是它又有国际的相关的需求、嗯，所以它是一个很好的试验场、嗯。这是跟第一个分享一下，让大家不要觉得我们真的认为高雄很 okay, okay. 很很那个。那第二个，我们当初我发展的这个品质领域哦，因为现在越来越多的公司会往业居的方向走、嗯，所以我们开始从二零一四年我们就开始接了，我记得第一间接。业巨的公司是兆丰金控、嗯。那时候，因为我记得那时候的他们兆丰金控的呃，那时候的 c s r 或那时候叫 c s r 的部门是刚好就是周美青女士，嗯，就是那个前总统夫人。那個、前总统夫人，然后她想要在兆丰金控做一些 c s r 那时候法规都还没要求做 c s r 她就找我们去做了一个 c s r 的报告书。所以她也是透过网络认识你了。哎、欸，那时候我们公司已经有一个大型的网站，所以他本来就透过、okay. 呃那个网站开始跟我们做一些咨询。那当然一开始在跟这样的公司合作，嗯、我们就会有一些课程前期已经在里面、嗯，所以他已经认识我们领导力了。嗯哼,哼，哦，所以你们就开始，因为所以你刚开始的时候就是做了很多需要
0: 验证的相关的这些标准的专业知识的解读，嗯，嗯然后顾问的服务还开了一些课程。嗯，好，那那你现在，我我听说你们现在公司主要很大一部分是在帮大家做 ESG 的顾问跟服务嗯，嗯，是。那这个中间的转折可不可以跟大家分享一下？
1: 应该是说，我们的呃商业模式一定要跟着产业的需求做变化。那我们公司现在目前当初的辅导领域最多的是在 I s o 认证的部门。那现在 I s o 认证部门还在，可是因为现在同样的客户他会有业、EH、局的需求，所以我们一定要帮客户晋级我们的服务项目，要有业、EH、局的服务项目出来。那因为我们公司在产业本来就跟企业连接很深，所以我们很早期就知道客户。有业居的需求，所以我们在二零一四年就开发了业居的相关的 consultant 的资源、嗯，那包含我自己的进修，然后也包含我培训了很多我们公司的同仁在业居领域这一块，所以当然我们公司在业居的发展也会走得比业界还更快一点点。
0: OK， 我听说你们公司有四十个人，嗯、那像。我想做 EAG 一定要有永续管理师。嗯，你们有多少个永续管理师、啊
1: ？我们现在永续管理师的职缺目前大概十几位。那因为我们今年大概市占率，按照我们目前的出估，我们大概全台湾每十五本。永续报告书有一本就是我们公司做的、哦。那因为这个趋势，按照大家已经对这个业界的趋势了解，不管是法规或是客户的要求，明年的报告书一定往往上成长，有可能二十趴到三十趴，嗯、所以我们公司的人力也要跟着成长十趴到三十趴。嗯
0: 、OK。哎，所以你们做的可能比很多会计师事务所做的还多
1: 。呃，应该说我们的领域不一样，那呃，我们接的客户也不一样，因为有些四大会计师事务所，它可能会连同呃财报年报的一些诊断来发展它的业绩报告书、嗯。那我们公司从 i s o 验证领域在帮企业发展业绩报告书，客户的需求不同，我们的客群不太相同
0: 。OK， 那等于是说，即使客户。呃，每一家上市贵公司，他可能都需要呃会计师帮他做财报的签证，嗯，然后他的 EAG 报告书有一些也需要做签证嘛，好，嗯、那可是呃虽然你不是从签证的角度切进去，但是他可能因为你还有其他的顾问服务，嗯，所以他因为这些等于是你在会计师事务所以外。的第三方的意见就对了
1: 。呃，应该是说，呃，四大快计师所他们可以帮企业签发他们的永续报告书。嗯、那四大快计师所也有一个比较特殊领域是，那他也会协助企业如何撰写永续报告书、嗯。那我们公司的顾问属性比较像是我们去辅导跟诊断企业如何做永续跟发表报告书、嗯。所以在这个方向的业务是跟四大是雷同的，嗯、可是我们并没有四大可以合并去帮企业确信报告书这个业务。嗯那我们现在目前的确信报告书，在一般现在目前的业界会用一个 A 一千的标准。嗯、那这 A 一千标准需要找民间的认证单位，像 B S I 啦、S G S 这样认证单位。那四大快速出手，它做的是确信、嗯，所以在这两种的不一样的服务里面，可能会有不同的客群。OK， 好，那呃，你刚才讲到
0: 揭露哈，我想这个今晚会，因为它这个、嗯、呃永永续的这个这个这个政策，它一直推动哈，就是好像已经。现在已经到了 3.0 了哈、嗯，那这个 3.0 呢里面它就有特别规定了，就是说，哎、欸，明年开始，好，就是呃，大家这个好像有有一类型的公司啊、呃，都要揭露它的这个有关碳排的这个跟气候风险相关的这个部分。嗯、那未来的话，就是包括2十亿股本以上的公司，你都要揭露。所以它这个揭露被要求要符合揭露的公司是越来越多的。好，那这些揭露的相关规定到底对企业有什么影响？你可不可以跟大家分享一下
1: ？我先从数据跟大家做个分享哦。如果按照，因为金管会是要求明年开始，二十亿以上资本额的公司都要发表报告书。
0: 按照金管会的规定，二零二三年开始哈、哦，上市贵公司里面有,有一部分的公司，它就要揭露它跟气候风险相关的这些碳盘查啊等这些数据。可是未来就是甚至。连二十亿股本以上的公司，它都得也要揭露，所以看起来是越来越多的公司，它要揭露跟 ESG 相关、跟气候风险相关的这些资讯。那这些揭露的政策跟一般的企业到底有什么关系？是不是你跟大家分享一下
1: ？我想，我们从数据来分析一下，二零二三年我们就有二十亿以上厂商要发表报告书。嗯，所以从这个数据来看。2023年发表报告书的总数应该会达到800间以上。嗯、我们现在全台湾大概就 1,700 间的公司、嗯，所以会有一半的公司在2023年就发表报告书。嗯、所以另外一半没有发表报告书的公司压力就很大。嗯，这一定会遇见、嗯。那所以这些公司是不是未来他一定要立即开始发表他的永续报告书？是。那当所有的三规公司都开始遵循发表报告书之后，他也会开始，因为呃发表报告书。它需要有供应链的共好合作，所以他开始会推一些供应链开始去推动。不管我今天要揭露气候变迁的数据，我也要我供应链提供相关的数据。所以当上柜公司都开始遵守这些法尊，开始发表报告书，第二波、第三波，我们就会遇见这些中小企业也开始要面临到业居的一些议题的揭露。那现在最大的一个议题，这也是我们现在全台湾需要面对议题，就是二零五零年净零排放的这个问题。当我今天要。揭露净零排放的这个策略、嗯，我们现在上市会公司已经要求在二零二三年要求所有的上市会公司要在二零二七年完成所谓他们公司的温气体的盘查。嗯，那他如果要揭露温气体的排放量，他会逐步的也开始要求他的供应链计算温气体排放量。那当企业已经算了温气体排放量之后，政府的下一个步骤就是要企业开始定出你每一年的减碳目标、嗯。所以每个企业不管你是不是上市会公司，未来你可能在未来的五年到七年，都要开始面对在业局里面的其中个议题，关于减碳议题，你必须要定出更明确的减碳指标
0: 。OK， 好，所以我们，我我们再把你刚才讲的东西，我们把它稍微简单的叙述一下，嗯、就是按照金管会的规定， 2 0 2 3年是资本额超过20亿以上的公司，你都要揭露你的永续报告书。好，那这个永续报告书里面要写什么？哎，可能就是要。可能必须要有一个顾问，或者大家要来做一些讨论，然后来把这个永续报告书要写。可是呢，有另外一个规定，就是二零二四年的时候呢，上市公司它要在这个年报中揭露气候变迁对它业务的影响。OK， 那这个就又更明确了。除了永续报告书以外，你还要揭露气候风险对你业务的影响。哇，那这个要怎么写？又要。呃，像盛元刚才讲的，就是你又要回过头来，就是你的碳盘查，因为你的碳盘查没讲，你就根本没有办法去讲气候风险对你的公司的影响。好，所以你的碳盘查要做好。那因为先是20亿以上股本的公司，那20亿股本以下的公司看到其他人揭露了，他剩下他没揭露，他就会有压力，他也会开始要求。那这里面又有另外一件事，除了金管会的要求以外，还有你刚才特别讲一样，叫供应链。好，我为了要拿这些上市柜公司的订单，所以我要加入他的供应链。那我会，那因为现在是从国外的大厂开始要求台湾的上市柜公司，台湾上市柜公司又要求它的供应链的厂商都要符合这样的规定，所以那被逼着大家都得做，所以就不是只有上市柜公司要注意。所以如果我们呃这个 p a d c a s t 有在收听的朋友，如果你今天的公司是中小企业，你没有上市柜。可是你还是因为你可能是某些大厂的供应链，那不好意思，你如果你想要做大的生意，你就得做这一切的事情。好，那做这一切的事情哦，永续无论是永续报告书也好，或者是揭露气候风险对公司的影响也好，有哪些元素是一定要做的？那你你们公司可以怎么协助他们来做这些事呢？嗯
1: 我从两个标准开始谈哦 e s 就是我们刚刚讲到的永续报告书，它其实在我们国内的法规要求需要遵守一个 GRI 的指引，嗯、或叫 SASB 的指引，有两套标准、嗯。那这两套标准里面会要求企业、哦、这边讲慢一点。什么叫 s a r s b 比的指引？嗯，这个是
0: 一个会计准则吗
1: ？还是什么？对，它是一个永续的会计准则。OK， 然后 GRI 指引也是一个永续发展协会发展出来的一个国际准则。那这两个指标是依让企业可以依循，它有点像是 Q&A m 的题目，问跟答的题目。你企业在业绩各项的议题里面 ，GRI 或 s a r s b 比会告诉你应该要问哪些题目，你要回答哪些题目。嗯、例如一的题目，他会问你们公司未来有没有节能减。减、嗯、碳的一个策略规划啦，你要回答，那你做了哪些事情、嗯？那在 S 的问题里面，他会问你对员工好不好啦，你有哪些的举措是对员工好？你要举证。那 G 的主题，他可能会问你们公司治理，你们公司有没有保障女性的董事名额啦，或是你们公司有没有对董事做关于一些关于公司治理、防洗钱、内线交易的一些诚信宣导？那这些事情，如果企业有做，他就可以发表在报告书。嗯、那当然，有些公司他盘点完 G I 的倡议里面，发现有些业 G 的主。主题他都没有执行，他的报告书就没办法全部回应。好，嗯
0: ，你现在讲了、嗯、，Lily Coco 讲了很多哈、嗯，我想我们收音机旁边的很多人应该是听不太清楚如果你没有涉略的话，你应该是听不太懂。那这些东西，你刚才讲的，无论是什么平权啊，好，女性的比例啦、啊，董事啊，或者是其他要揭露的事项。这些是在你公司的网站上会有相关的资料吗
1: ？有，我们领导力气管在呃我们的服务专区里面有一个永续的一个系列的主题，不管是透过课程。我们也有一些免费的视呃录影的视频，然后也有我们公司的专属的业主的勇续管理师的课程，大家都可以更深入的了解这个。OK， 好，所以听到这边哈
0: ，如果各位朋友你如果听不太懂的哈，麻烦好你就我们这边会有一个链接给你好，那请你把这个链接按下去，好，那你我们就会点进这个网站，无论是在商周的网站或者在领导力气管顾问的网站，你都可以找到相关的资讯。好，因为我想大家光靠听的可能听不懂。那你还是有一些书面的资料，我们这边就是诶，一定要听到这里，这一篇、这一条、这个节目的彩蛋就在这边哈、哦。那大家又要去把这个东西、把这个姿势把它补起来。好，那我、呃、虽然有很多细项，就是报告书要怎么写，可是在报告书之前，我公司应该是对永续应该要有个策略，对不对？嗯、那这个策略到底该怎么定？那你们的呃，我我相信你们服务过我，我听说你们现在总共有大概三百多个客户，嗯、那。<音>一年一年有三百多个客户，那像这些客户里面有呃接受你们 ESG 策略辅导的公司大概有多少家？然后他们的规模大小大概是怎么样
1: ？会委托我们筹措他的 ESG 相关的机制，还有发表报告书的公司，大部分就是上述这些公司。嗯、所以，我们大概一年大概会经手，不管是 ESG 发表或是碳管理策略的公司，大概会有一百间左右、嗯。所以换算，我们其实，在台湾已经协助了。大部分的商业公司都有上过我们的课程，或是接受我们的诊断。那我们通常会协助企业，如果你要开始往永续这条路走，以康超腾的角度，我们会教企业怎么建立一个永续管理的一个发展的单位。嗯，然后他甚至我们会鼓励一些企业成立永续长，你有专责的职务才有办法开始推动公司的永续的一些议题。那永续议题，刚刚我在刚刚拉闸，朱总刚刚有讲说这个议题很多，一定公司要有一个永续长了解这个议题，开始往公司内部。不推动，他开始有这个永续文化，才会开始实践我们想要在永续报告书发表的东西。嗯
0: 哼，好，那可是我看到哈、啊，很多现在一般的企业啊，我听过蛮多的哈、啊。虽然有很多人有永续长了，然后很积极的在做，可是我看到很多的、啊，第一个啊，就是那个永续报告书、ESG 报告书一打开来，就大家都差不多，嗯。好，就是啊，我减碳减了多少啊？我有做绿色商品啊？我要做一些什么啊？要么就不然，就大家都去那个海滩、海边去清垃圾，对不对？好，就进做净滩。好，就哎、欸，我我觉得很好笑，就是台湾推 e s 推到最后，第一个创造的新行业就是帮大家做净滩服务的公司。听说那个有些海滩净到已经没有垃圾，那这就是你会觉得很扭曲。那有些人就觉得说，哎、欸，搞了半天永续啊，其实就是个成本，所以对我来讲就是增加国光公司的成本。我们上周做过调查，甚至有一些中小企业决定把公司收掉，大概有八个 percent 的中小企业，他们就决定把公司收掉，因为他觉得他还要投资去做这件事，对他来讲是一个很大的成本，他没有看到机会。那是这样吗？那为什么有些公司我看到台积电的报告就不是这样写？台积电连那个中科厂。富裕了一千四百只萤火虫，他都把它算出来，我都我都觉得很好笑，说，哎、欸，台积电有那么厉害，萤火虫富裕多少只，他都算得出来，他就写一千四百只。那你这个报告书写得好跟写得不好，到底有什么差别？然后，那企业到底要对你，到底他这是一个做永续，到底是你的成本还是你的商机？你到底应该怎么看？嗯
1: ，如果我们从国际的标准趋势来看哦。企业会想要做业绩报告书，有两个目的。第一个目的是国外客户的要求，嗯、国际客户的大型品牌客户的要求。嗯、那当然，现在比较被动的是，因为我们经管会的要求。那这两个议题都。证明了一件事情，就是 GRI 也好，或是 s a 沙斯比也好，是在帮助企业盘点他们在永续力足不足够。嗯，所以有些公司短期哦，他会为了想要得到好的成绩，所以硬做刚刚朱总讲的活动。我只要盘点这些议题，我都做到，我就自我满足，说我的业绩应该全部的议题都收集起来，我可到分数。但是我觉得业绩应该是要被内化的。所以当我今天第一年开始去符合国际规范去做一些永续的事情，做着做着，如果公司开始。有一些永续的创意，搞不好他可以发展出他们公司的新的商业模式。像我觉得欧莱德就是一个不错的公司了。他们知道 E 业居是一个现在的趋势，那我干脆将商品设计，包含我的商品行销，都从永续利来包装，让我们的商品非常的绿，非常的环保，大家会认同我，他就炒出了他的商业模式。所以我觉得 E 业居现在是国际的趋势压力。可是如果大家可以透过 E 业居学习，找到自己的商业新的模式，就可以找。到你们未来的公司的企业永续力了
0: 。OK， 那欧莱德是你的客户是不
1: 是？欧莱德我们有诊断过一些相关的一些讯息，但报告书现在目前的内容是部分有一些建议跟指内容发表
0: 。OK，、嗯、好。那我我要问你的就是说，到底你辅导过这样两三百家公司啊？因一,一年要辅导两三百家，你就你自己来讲的话，你会建议他们，我到底怎么看永续这件事？到底是我的成本还是新商机？
1: 以我们顾问的角度，我们一定要站在鼓励的角度。我们不，呃，不，不可否认的，我们才辅导企业的过程当中，也有企业会认为他就是为什么要做业局。嗯、可是通常在。顾问为什么他们会找顾问进去？就是我们可以从这个业居的呃很沉痛的过程当中，告诉他应该要怎么转型，去从业居找到新的商机。所以我们认为，我们自己辅导的公司也开始做了一些积极转型。不管有些公司从业居开始去学习他的企业的组织文化的提升哦。像我们最近有一间企业，本来不喜欢运动，可是他补助了很多运动赛事，然后结果我就建议他：哎、啊，既然你补助运动赛事，为什么你不鼓励员工多运动、嗯？结果他写。业绩报告书之后，让员工有了运动的风气，嗯、这也是从可以从业绩报告书里面去提升不一样的组织文化。所以从不一样的业绩的角度，你可以看到公司可以创造的，不管是新的组织力，或是新的商业模式。我觉得业绩可以帮助企业开始学习永续。
0: OK， 好，那你就你辅导的这些案例里面哈，有没有一些老板哈，就是原来他认为说啊，这个都是成本，或者我就是想来应付应付的，但是。哎，跟跟你这样谈完深谈以后，哎，你一步步辅导他以后，哎，他反而看在里面找到了新的商业机会。除了像你刚才讲说，哎，我鼓励员工去运动，那这个比较还是说我提供一些员工的福利啊，照顾员工有没有？是企业他已经找到一些新的商业机会，他甚至因此开始更认真的开始去做永
1: 续。呃，我觉得最典型，大家可能可以比较有感，因为其实我们公司形形呃形态非常的多。我分享旧正南的例子，嗯、旧正南其实本来是一个糕饼
0: 店，百年饼店，
1: 对，百年饼店。嗯、那百年饼店他要怎么行销创新哦、嗯？我觉得他们的董事长非常的，因为他已经是第四代了，他非常的有有有有,有经验学习。我跟他认识是在中山大学认识的，那、嗯、我是老师，然后他是 B M B A 的学生，但我们并有实际的交流。可是刚好他。有一次委托我去他们公司去做叶居的报告书的发表、嗯，呃，报告书发表，他们报告书在去年的报告书是我们协助发表，嗯、那我就帮他找到一些叶居的品牌故事哦，嗯、他的汉品文化的传承是不是就是 S 的发展？嗯、所以他可以植入这样的文化、嗯，然后再来他们公司有一个绿建竹、嗯，他是不是在叶居里面行诉了一、e、的这个文化价值、嗯？然后再来他的产品会计算碳足迹、嗯，然后告诉你说吃他的饼。可以有一叶居的精神，帮、嗯、他的整个本来的旧有文化注入了一个新的行教行教趋势，然后再来他也开始告诉他们的员工，我在设计这个饼的时候，可不可以减少包材，减、嗯、少一的浪费、嗯？那這那
0: 这些你刚才讲这些啊、哦，包括什么绿建筑啊什么？嗯，绿建筑他早就盖了、嗯，他没有接受你辅导他就盖、嗯，所以。你是进去帮他把他的元素兜起来，是不是
1: ？对，然后帮他述呃，行述了一本业局的报告书。他
0: 就是他可能东一点西一点，他都有做。嗯，他可能就是可能因为不同的原因他做了，可是做了以后他不知道哦，原来我已经往这条路上发展，嗯、所以你帮他把它整合起来。
1: 其、就、实、是、有时候我们在诊断一间公司的业绩报告书，是收集他在业绩的作为嘛？可是收集完之后，我们会跟他们讨论。他听完我的建议之后，他会创造出他自己的创业的新的商模。OK。所以我觉得去我刚刚分享的就这样的例子，他本来就有很好这个元素，但我们透过了我自己在业绩的理解之后，帮他形塑了他们公司的产品形象。那有可能他的品牌业、EH、绩的形象不是我推动的，可是他因为会有这样的业绩盘点之后，找到自己的新的。业居的商业模式 ，OK， 这也是我觉得业居在盘点的时候可能可以找到企业的一个新商机模式。
0: 嗯、那所以他后来这个包材也改了，那个就是你建议的
1: 。呃，我觉得那是他我在上课的时候，他很认真的上我的课程，然后在上课过程当中听到我在建议这件事情，他就往下指派下去、嗯，说我们今年中秋节就减少包装、嗯。可是就正南要做这件事情的挑战很大，因为他们的企业文化是搞勒手、嗯，所以如果你的那个包装很薄，对南部的乡亲，他觉得你的东西不够有诚意，<笑>所以他们也要做过挑战
0: 。OK， 所以他还是有一些困难，他要去突破。嗯，他可能要跟他原来的，要挑战他原来的企业文化。嗯，好，那这里面哈、哦，呃，你要不要再分享一下？就是说，你刚才听起来好像这个写报告书哈、哦，是一个很有趣的过程。然后，而且写报告书还可以让公司的竞争力可以因此找到一个提升竞争力的方法。哎、欸，为什么写报告书？这么重要，它还可以创造这么多功效。嗯
1: ，我觉得写报告书，呃，包含现在目前大家可能知道，我们写报告书是为了可能国际客户的需求，或是有些公司为了外资投资必须要写这个报告书。所以，我们与其看它是写一本报告书，倒不如把它看成它是一个企业的总体检。所以，当今天我们按照国际标准去把我们公司做的事情写出来之后，我们会知道我们的弱项跟强项，强项可以把它更创意的发展到。到位落向可以开始去,去调整，所以当公司开始发表报告书的时候，以我们顾问的角度会开始鼓励企业，你可能在某些个面向做的不够多，你可不可以往这个面向做的更好？那如果你本来很强项的地方，你可不可以把它变成你的竞争优势、嗯？所以在这样的一个讨论过程当中，我觉得有些公司会想要跟我们顾问公司一起共学成长，他就会在这个业局的议题领域发挥他的更好的一个永续力的一个想象。嗯、那当今天公司知道业局会赚钱之后，公司会更乐意做业局。
0: OK， 你刚才分享旧证人，他是比较食品业，然后比较偏跟服务业，跟我们一般民生用品比较有关。那你你有一些类似制造业的例子，可以像你刚才讲的这样吗？因为他因为撰写报告书，然后因此他就开始发展出他新的商业模式。
1: 呃，应该是说我们可能可以帮助企业发展，可是企业本来就有这个底子哦。我分享一个呃奇美实业的例子，嗯、奇美实业是大概二呃三年前就委托我们跟他一起讨论，写出一本永续报告书。嗯、那我们在跟他讨论的过程当中，他们同仁也开始积极的开始吸收很多业、EH、A 的元素点子、嗯。所以我记得他们今年刚好因为疫情解封，他们就要到国外去参展，他们也知道因为业、EH、A 这个议题可以。创造更多的商机，所以他们在自己的参展的展位里面就会植入很多业居的元素，包含它的塑胶原料可能可以再生。可是早期企业在参展的时候，他不会联想他应该要跟业居联动。嗯嗯。所以可是他现在因为学了业居，然后盘点更多业居议题，他们会开始有很多业居的创意在他的行销的呃诉求里面、嗯，所以他可以创造他更多客户的连接，包含大家都知道石化业现在可能会遇到未来不管是环保团。或，是各国政府的一些、嗯、呃呃一些不一样的环境的一个观感，所以如果他没有在他的产品做一些 E H 的诉求跟形象包装，这个企业有可能会变成夕阳产业。OK， 好，那呃，既然写一本报
0: 告 E H G 报告这么重要，然后而且可以看看来看来可以帮企业带来蛮多的机会，那我不知道你观察这一两年哈，企业在写这个 E H G 报告或者在做揭露的时候，有没有一些新的趋势？那有哪些的重点可以提醒大家的
1: ？业绩趋势，我觉得这两年、嗯，因为我们台湾其实是从去年把 CSR 报告书改名叫业、EH、绩报告书、嗯，所以很多人第一个如果要硬要讲趋势的话，我现在常看到有些公司以前行销我们是最 CSR 的公司，嗯、今年都要直接 replace，、嗯、直接变成我们是最 ESG、EH、的公司。所以大家第一点哈，记得不要要
0: 把 CSR 先放一边了，要更多的去讲 ESG。好，因为、嗯法规已经要求你要写 ESG 报告书、嗯、，OK， 了所以这
1: 是第一个最大的变化。那第二个，现在因为从去呃2 0 2 1年的这段时间开始，我们大部分的公司就开始加入了写报告书的行列。嗯、那呃2021年我们观察到一个趋势，到2022年到2023年这几年的变化，业居的议题里面，大部分公司开始重视，更重视一、e、的议题。在 E 的议题对，所以我记得那个商周在2022年就做了一整期的关于减碳的议题，我们做了碳
0: 竞争力一百强
1: 。嗯，然后我想你刚才
0: 特别讲的，因为经济学人有一个封面故事，他就说 E s G 哈，大家不要把 E s G 太神话，但是你只要单纯先把一、e、做好，就已经很重要，嗯、因为 E s G 不见得像2022年的话。因为欧洲的这个能源危机，所以事实上，从某个角度来讲，它是开倒车的一年，因为燃煤的发电变普遍的来运用，哈，因为便宜的，因为天然气太贵了。那可是，如果我们怎么把一、e、做好，应该是抢救地球最重要的这件事
1: 嗯。嗯嗯，因为一、e、的这个议题哦 ，E A G 里面每个议题都很重要。Yeah. 那如果我们从主流媒体的氛围来看，我们今天要发版一本 E A G 报告书，要有吸金度、嗯，你一定要先认真的。跟社会大众解释你的减碳作为，嗯、所以一、e、的主题又特别重要、嗯。所以我们看到这几年的发展，嗯、大部分公司在一、e、的主题必须要特别的关注。所以我们现在看到了好多公司，我会发表它的2050年的净零策略，包含 COP 27会议在气候变迁大会里面。有一个结论，就是企业现在很多企业都在发表2050年净零的路径。可是，如果你要有效达到净零，请你先写出来你的短期跟中期的路径是什么、嗯。你不要写一个很远的路径，你要告诉大家2025年你要减多少碳， 2 0 3 0你要减多少碳。如果全世界制造业各个大型的企业、小型企业都可以减一定的温室气体的排放量。我们2050年全世界就可以达到净零目标，我们人类就可以有更好的生存的空间了。好
0: ，你你辅导这么多两三百家公司你有多少公司哦？它一定都可以写得出。都都有写这个近零碳排路径，嗯，是你你辅导的公司都有吗
1: ？呃，都有写，可是可不可以达成？大家其实我们知道，现在不管上市公司或非上市公司这一块难度非常的高，所以有些公司只先做宣示，嗯、但是它的减碳路径并不明确。嗯哼 ，OK， 所以减
0: 碳路径要让它明确下来，很可能是呃需要你们的协助，才能让它的减碳路径越走。越写越清楚。嗯，好，他需要一些承诺。OK， 好，那再来下一个问题，我我想就是说，我们今天做永续报告，或者我们去做这个 ESG， 很重要一件事，你你第一个可能你的压力来源是来自于供这个订单，因为你的客户要求你，因为你要接国际大厂，因为你要把东西卖到欧洲，所以你被被迫或在某种压力下，你决定你要做静零碳排。可是这个除了客户来自客户端以外，很重要另外一个端就是应付这个法规，然后因为法规也做了这样要求。可除了这两块以外，其中还有很重要的一块是你的员工，那你的员工必须要真心相信，所以这个又跟企业的文化有很大的关系。所以你等于是呃，不只是做一些呃，把一些呃门面或者是一些法规。一些有效的规定要把它做出来，或者你要扭转行为，最终你是要导让员工也真心相信，然后他才能能够在里面去创造更多的呃符合业绩的这样的一个行为。所以这样的一个企业文化，呃，以你们的辅导经验，呃，要怎么做，或者是说它最难的地方在哪里？
1: 我觉得这一题是一个很有趣的问题哦。如果我们从业居三个 i t y 来看，我不知道各位怎么看业、e、居我们企业推动的优先顺序哦、嗯。我常常在上这堂课的时候，大家以老板的心态，我一定居最重要，居代表是公司有没有赚钱嘛？嗯嗯。如果赚钱之后，我再来回馈一些环境、嗯，然后最后才回馈社会，社会里面包含了员工的权益是。所以，我们是最后一块才顾顾到员工权益。哎、可是，其实我们从永续发展的指标，它其实有。一个很大的面向，我刚刚讲的永续发展指标，包含现在道琼永续指数啦、啊嗯，或是现在的一些相关的业局的评鉴机制哦、嗯，它里面都有一个很大的比重。你对员工好不好？嗯、所以在这些国际的指标里面，包含他希望你们公司可以揭露你们有没有男女平权，他可能揭露你们公司的男女性别比。嗯、如果你的比例过于悬殊，他可能判断你们公司不是一个很友善的公司、嗯。那甚至在永续报告书里面还要揭露你们员工的育婴假的流停人数。除了当下回来的人数、留任率，还要持女前持续监控未来12个月还留任的工和留任的员工，所以现在的永续的指数会透过很多的指标监控这间公司到底幸不幸福，还有永不永续、嗯。所以未来如果公司想要让公司的永续发展的更好，我觉得就如朱总讲的，应该还是不能够舍弃掉员工幸福感对社呃公司认同这件事情。嗯、那在 G R 也好，或是莎士比亚，有很多名。的指标引导企业如何让员工能够在公司能够更幸福。所以，如果你想要让员工可以有更永续的一个发展，可以从这些指标的一些应对来开始回应 g i 的指标。你可能会发现，你们公司每一年的员工的一个幸福感会不断的提升。嗯
0: ，OK， 所以意思就是说，呃，有一些企业，如果比如说你如果是碳排大户，你的排碳很很大的这些公司，很可能减碳一是你最重要的一些事。那可是，假设你是服务业，可能你的碳排不多，好，所以你做完碳盘查以后，其实你能做的事情也没有太多。但是相反的，你在 S 的这个部分，你对员工的福利，你怎么照顾员工？诶、欸，这一块你反而要应该要多做、嗯。然后为什么？因为国际上它其实对这一块是非常非常重视、嗯。好，那所以可能大家就是可能在重点，如果画错重点就没有办法了。好，嗯、那除了这个呃对员工要好以外，呃，你怎么样去让企业能够变成一种文化？因为我想 ，E A G 应该要变成内化成企业的一种文化，否则的话，就都呃一直都要找顾问公司来协助你，就感觉你好像都是要找一个家教老师来教你怎么去写数学一样、嗯。那怎么样让这个孩子，或者是说这个公司它本身的竞争力就可以自然提升？嗯，那这个文化到底要怎么形成？你会有什么建议吗？
1: 我觉得文化的形成，在如果我们还是从标准角度看，因为其实我把标准就是刚刚讲到 GRI 也好或 s 啥子 b 也好，除了它是一个国际评鉴标准之外，它也是一个企业的管理一个准则哦。那这个准则里面，我看到比较适合刚刚回应朱总的题目哦。如果企业想要有永续的竞争力，第一个你想要改，你要先改变。主管的对业居的意识的提升，嗯、所以在 g i 的标准里面有提到，如果你们想要把业居做得好，你们董事会至少要有业居的专家在里面。OK， 董事会成员。对，第一个、嗯、董事会成员可
0: 能你必须要看一下，嗯，好
1: 。然后第二个你需要有女性的董事，因为现在目前都是男士的自己社会，女性的加入可能会让公司的整个管理文化变得更加不一样。好，所以这个不是为了要让报告好
0: 看，对不对？嗯、是真的希望你要改变公，从根改变你的企业的文化。嗯，你应该在董事会里面增加。女性的成员、嗯，那如果你都是女性的话，应该增加男性的成员。嗯，就是你要让他有一个多元不同的声音嗯，可以出现。嗯、OK，
1: 好，这第二个。然后第三个就是，这也是对董事会的挑战。在 GRI 的标准里面，这个可能在道琼永续指数里面都有这个评鉴指标。你们公司的董事会既然有 ESG 的专家，你的 ESG 的执行成效可不可以变成他的 KPI 跟他的年终报酬？嗯，所以当今天一个高阶主管是负责公司的一的主题，他的年终奖金跟他们企业的减碳如果可以成正比，这间公司就会认真减碳、嗯。他希望高阶主管可以做这个宣誓。嗯
0: 哼 ，OK， 所以又要跟。高阶主管的奖酬要挂钩、嗯，嗯，好，否则的话，其实就变成就嘴巴说一套，手里面领的是另外一套，嗯，好，那你这个就会矛盾了，嗯，好，那你有没有一些案例可以跟大家分享？说，诶、欸，真的有公司按照你这样的建议去做了以后，嗯、他们有什么改变吗？
1: 应该是说我，我们我们我们的建议其实有的时候是潜移默化，因为我自己本身有很多三位公司的赖的群主哦，然后有一个有一天晚上，就有一个公司的董事长，然后很深夜的时候赖给我，然后他想要请教我业绩的问题、嗯，那我就说，诶，他为什么会深夜来问这个问题？嗯、因为他之前上过这类的课程，所以我想要分享的是，当今天。更多的董事已经了解业局之后，他会觉得这议题对他们公司很重要。当公司的老板开始重视这件事情的时候，他会很想要马上知道这事情的解决方案。Mm -hmm. 那当他想要解决这件事情，公司就自然而然开始推动业局了。Mm -hmm. 所以，我们从管理的层次来看，当高层有宣示，底下就动起来。那当底下跟高层都有这共识，公司就开始有一些业局文化出来。所以，我们的业局有可能是从高层往下推下去， mm -hmm. 或者是员工和客户觉得很重要。不许我们的董事会或是我们公司的高层管理阶层开始重视这个议题，所以我觉得看到现在目前趋势，不管是金管会的法规要求，或是我们台湾的一些呃大型企业它被客户的要求，我们台湾其实蛮多上市公司已经有业界意识，不管是员工阶层或是我们的管理阶层。那讲到更更进一步，我们台湾的一零八课纲对中小学生的教育也很早就在教 SDGs 永续发展指标，所以连小学。真都知道永续一体了，<笑>所以我觉得永续现在已经是个全民一体了
0: 。OK， 好，所以连小学生都知道，如果公司还没有认真推动的话，哎，那就真的可能以后被小学生考考倒了哈。好，那所以我想今天节目最后啊，是不是呃，我问一个就是比较直接的问题，哎、欸，找你们公司做服务会不会很贵啊？
1: 呃，我们的定价应该在国内应该算是中中上的价位啦。Uh -huh. 那当然，价位决定了我们的服务力。我们有专业的 consultant， 像我自己本身就是专业的讲师 consultant。那我们公司有呃永续管理师，然后我们甚至在写报告书，我们还有一些相关的美编或是编辑的服务。所以，我们公司可以提供比较一条龙的服务，让企业直接委托我们案子，可以帮你们，可以公司可以推动更多的一个永续力的提升，还有。顺利发表一本合规，不管是客户要求或是呃政府要求的一本报告书。
0: 好，那那那我再问一个比较直接一点的问题啊，这个行业会不会又像这个很多，比如说像会计师，对,对会计师，老实说，它其实是一个应该过去应该是一个很高贵的行业，可是现在已经杀价杀到那种几乎是要血流成河啊。好，那会不会因为大家就是供给变多了，然后呃跳出来做的人变多了？那我们到底要怎么？很多人就是用用比价的东西在挑选这种 EAG 的顾问服务，可是这个就天看起来很不符合 EAG 的精神啊。那所以你你怎么看这个问题呢
1: ？我觉得呃，服务我们应该怎么去挑选？呃，我觉得应该还是第一个。呃，以挑选的角度，我们还是知道这顾问公司有辅导过哪些类似的企业，这可能是一个指标的内容、嗯。但是不可否认，呃，我们现在目前的这类的行业，呃，因为高度的专业性，所以其实可竞争的行业并不多。嗯、那因为这个领域包含我们刚刚讲到，你需要有议题的倡议，甚至我们公司还。还经手探权的买卖、嗯，那这个的一些整合性的服务，在一般的公司可能没办法去，呃，在这一块的一个经营模式，所以我们的这类行业相对有高度的专业。那刚好回应朱总的问题，因为现在越来越多公司在发表报告书。如果你现在还没有介入到这个领域，找到你自己的适合的教练师，你可能越后期开始找康少腾，你有可能找不到优秀的康少腾顾问、嗯，因为我们的顾问能量有限。可是越来越多公司在发表报告书，那这也是现在很多企业现在跟政府反映的，我们的政府的这一块的能力的培训并不足够。那这也回应到我一开始，我有我有大概介绍一下我自己跟中央大学的关系哦。我在2017年就帮中央大学上业居的永续管理师课程，我就关注到如果。如果我们大学开始没有发展永续管管理人才，未来企业如果要去找寻这样的人才，根本,人根本找不到，根本找不到。我们现在有人才缺口。
0: 我今天在这个座谈会上就有上市公司跟我讲说，他们的供应链的厂商根本就找不到人，嗯、所以他们现在也在想说，怎么样协助他们去找到人。嗯、所以各位如果要找顾问啊，要赶快，好，手脚要快。好，我们今天非常谢谢盛源来跟我们分享他的这个。E S G 的创业经验，好，那也希望呃从这一集的节目当中，大家对 E S G 的报告书要怎么写，然后怎么去决定公司的 E S G 的策略定位，有一个更深刻的了解。也希望大家呃能够跟商周一样，我们希望与永续者同行，我们期待各位都成为。在永续的路上，我们大家可以一起发展。那所以，如果各位你有任何的问题，欢迎你 Google 商周 EAG 与永续者同行，你就会看到我们的网站，你可以进来我们的网站里面。那你也可以 Go Google 这个领导力气管，好，领导力气管，好，然后看到盛源他们在他们的这个网站上面也揭露了非常多的跟 EAG 相关的这些啊、呃、资料，可以供大家参考。好，谢谢大家，拜拜，谢谢。